0: Bonjour à toutes
1: et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny
0: et Anna. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode gros plan sur la thématique des Jukebox Musicals. On va très bientôt vous dire de quoi il s'agit exactement. Mais d'abord, on vous annonce que cet épisode est réalisé en partenariat avec un événement qui se déroule bientôt à Paris qui s'appelle le Festival du Musical. Dis-nous ce que c'est Fanny.
1: Donc le Festival du Musical, c'est un tout nouvel événement qui aura lieu du 2 au 5 juin prochain à l'Alhambra, donc dans le 10e arrondissement de Paris. C'est un événement, comme vous le comprenez, consacré à la comédie musicale, à l'occasion duquel vous pourrez assister à des showcases de nouveaux spectacles, à des masterclass, également à des conférences. Et dans le cadre de ce festival seront joués plusieurs jukebox musicals Dont on a eu euh, la chance de pouvoir interviewer les, les producteurs et productrices Donc euh, leur témoignage va être intégré à cet épisode Et pour avoir plus d'infos sur le festival du musical Rendez-vous sur leur page Instagram Où vous avez la billetterie et euh, toutes les informations sur les différents spectacles
0: et alors justement, dans le cadre de ce Festival de Musical, on vous annonce quelque chose d'exceptionnel, c'est que le dimanche 4 juin à 11h, de 11h à 13h, on va enregistrer un épisode en public pour la première fois. Waouh Yes <rire> Ça va être incroyable, et cet épisode donc sera une table ronde. Nous inviterons trois personnes pour parler de la question de l'adaptation des comédies musicales en français, la traduction de comédies musicales pour le public français avec trois invités euh, vraiment pertinents pour ce sujet, selon nous. Nicolas Angèle, qui est notamment euh, le traducteur du Phantom de l'Opéra, de Grease, de Chicago ou encore des producteurs. Julien Baptiste, qui a traduit la version française de Kinky Boots, dont on pourra voir un showcase lors du Festival du Musical. Et également Anaïs Duché, qui est traductrice et qui sous-titre de nombreuses comédies musicales pour les salles de cinéma. Voilà, venez le dimanche 4 juin de 11h à 13h, ça va être je pense très intéressant. Si vous voulez venir, deux possibilités, soit vous avez déjà une place pour l'un des spectacles du Festival du Musical, auquel cas vous pouvez venir sans aucun problème. Si ce n'est pas le cas, vous nous écrivez très simplement sur les réseaux sociaux ou sur notre mail pour nous dire que vous voulez venir et on vous inscrit évidemment sur notre liste d'invités prestigieux pour venir nous rencontrer mmh. et assister à cette table ronde qui à mon avis sera très intéressante.
1: Donc venez nombreuses et nombreuses.
0: Alors, lançons-nous dans l'épisode du jour, dans la thématique des jukebox musicals. Alors déjà, parlons de la définition des jukebox musicals.
1: Alors, on peut dire qu'un jukebox musicals, donc une comédie musicale jukebox, <rire> c'est une comédie musicale qui va utiliser des chansons déjà existantes, par opposition à des œuvres pour lesquelles les chansons sont, sont écrites expressément pour l'occasion. Et souvent, ces dukebox musicals vont faire le choix de rassembler des chansons issues d'un répertoire commun, que ce soit euh, le même genre, euh, le même compositeur, le même interprète. Euh, voilà, c'est des comédies musicales, en quelque sorte, compilations, souvent autour d'une thématique. Alors, c'est une forme euh, assez ancienne, en réalité, euh, on va dire quelques mots de, de son histoire
0: oui, alors en faisant des recherches, euh, j'ai trouvé euh, qu'on pouvait remonter même avant le début de la comédie musicale, et notamment considérer que le genre du ballade-opéra pouvait être une sorte d'ancêtre des jukebox musicals. Il s'agit d'un type d'opéra qui se développe en Angleterre euh, au XVIIIe siècle, et les ballades-opéras, ça veut être des opéras qui reprennent des airs connus, donc des hymnes religieux, des mélodies populaires de l'époque, donc exactement sur le principe qu'on vient de vous exposer. Et le plus célèbre des ballades opéra, c'est le premier d'entre eux, en fait, c'est The Beggars Opera de 1728. Et de manière générale, en fait, dans toute l'histoire du théâtre populaire, du vaudeville, etc., ben ce sont des genres qui ont depuis longtemps exploité des airs déjà existants et connus du public dans leur production.
1: Donc le jukebox musical, c'est une forme ancienne qui va se développer notamment pendant l'âge d'or du genre et notamment au cinéma. En effet, une pratique courante hein, du, du cinéma classique, des comédies musicales hollywoodiennes classiques, c'est de panacher entre des chansons préexistantes et de nouvelles qui vont être composées pour l'occasion. On pense par exemple à Meet Me in St. Louis, hein, auquel on a consacré notre dernier épisode. Hein, c'est tout à fait ce, ce, cette opération hein, de panachage entre anciens et euh, nouveaux expressément écrits pour la comédie musicale. De manière générale, si on revient plus précisément à la forme du jukebox cette forme se retrouve dans plusieurs comédies musicales classiques, notamment toutes celles qui vont être construites autour de l'œuvre d'un seul compositeur ou d'un duo de compositeurs, qu'il s'agisse de biographies, comme par exemple le film Words and Music, un film de 1948 sur Richard Rogers et Lawrence Hart, ou encore The Three Little Words, un film de 1950 avec euh, notamment euh, Vera Hélène et Fred Astaire, donc un film qui parle de la carrière de Berthe Calmar et Harry Rubin. Ces comédies musicales vont être des prétextes à des successions de numéros musicaux mettant en scène des stars de la comédie musicale, hein, notamment dans le cas de Words and Music, on a beaucoup de stars dans leur propre rôle. C'est par exemple le cas de Gilles Garland avec parfois du coup des espèces d'anachronismes assez absurdes oui. dans ses films. D'autres comédies musicales, toujours à l'époque classique, vont prendre cette forme du jukebox, mais pour raconter d'autres histoires que celles de la biographie de leur compositeur. C'est par exemple le cas d'Histor Parade, hein, on l'avait dit. Histor Parade, c'est entièrement construit autour de l'œuvre euh, d'Irving Berlin. Enfin, on va avoir des anciennes chansons de Berlin, mais aussi des nouvelles qu'il va écrire pour le film. On pense aussi à, à Un Américain à Paris, hein, construit autour de l'œuvre de George Gershwin, ou encore, bien évidemment, à euh, Chantons sous la pluie, construite autour de l'œuvre de nation Airbron et Arthur Fried himself. Donc pour tous ces, ces films, notamment euh, surtout les trois derniers, euh, je vous renvoie aux épisodes que nous leur avons déjà dédiés.
0: Tout à fait. Et pour rester dans le cinéma, on a le premier film musical Rock'n'Roll qui est lui aussi un jukebox mm -hmm. et qui va reprendre les premiers tubes du genre en 1956. C'est le film Rock Around the Clock. Capitaliser notamment sur l'énorme succès de cette chanson. On va voir que l'idée de capitaliser évidemment sur le succès d'un artiste ou de certaines chansons, c'est évidemment le propre en fait du jukebox musical. Oui, et en
1: plus, on, on comprend bien qu'en 56 il hein, y a un vrai enjeu pour la comédie musicale de montrer qu'elle peut faire une transition vers un nouveau genre, un nouveau style musical, hein, qui est ici le, le rock and roll. Bon, même si on sait que cette transition n'aura pas vraiment lieu, mais on comprend aussi pourquoi ils vont directement faire référence finalement à, à un genre musical, enfin un style musical autour de ce film. Euh, sur scène, euh, la forme du jukebox musical va vraiment connaître un très très gros succès à partir de la fin des années 90 et notamment à partir du succès de la comédie musicale Mamma Mia, créée donc à Londres en 1999. Euh, bon, on vous fera pas l'affront de vous rappeler que c'est une comédie musicale construite autour du répertoire du groupe ABBA. <rire>
0: Alors en regardant, c'est vraiment très frappant, hein, en mmh. regardant la liste des jukebox musicals euh, sur euh, Wikipédia, il y a une page entièrement consacrée à ça, on voit une multiplication, c'est impressionnant, à partir du début des années 2000, du nombre de jukebox musicals produits euh, sur scène et notamment à Broadway.
1: On peut s'interroger sur les raisons de, de ce succès, alors du côté des, des producteurs, hein, on comprend l'intérêt de capitaliser sur des répertoires d'artistes et de chansons familières des spectateurs et des spectatrices, hein, parce que bien évidemment, souvent, ça va être des successions de tubes dans ces jukebox musicals. Euh, le plaisir de reconnaître, de fredonner pendant le spectacle sont autant euh, d'arguments de, de vente hein, pour ce type de comédie musicale. Euh, moi, je sais que ça m'avait marqué hein, pendant la comédie musicale qu'on avait vue ensemble à Londres, Anna, euh, Carole King, enfin Beautiful, The Carole King Musical. Il y avait beaucoup de gens, euh, si je me souviens bien, autour de nous qui, qui fredonnaient les, les airs, euh, ça m'avait assez marqué.
0: Oui, tu te souviens qu'il y avait une fille, euh, genre à côté de nous, juste devant nous, qui chantait carrément tout. Mais ouais, ouais. Et on était un peu en mode, euh, bon ça va, euh, on essaie d'écouter. Et à, à l'entracte, il y a une autre fille qui s'est tournée vers cette fille en lui disant, oh là là, vous avez une voix magnifique, enfin, you have a gorgeous voice, machin. Et je là, mais non, il ne faut pas la féliciter. <rire> oui,
1: dire... <rire> non dire... seulement <rire> c'est fait, mais c'est tout à fait admis, quoi.
0: <rire> oui, oui, après je comprends, évidemment, l'envie envie de chanter euh, ces, ces chansons qu'on adore et qu'on qu a plaisir à retrouver, hein, mais c'est vrai que c'était assez frappant, ouais.
1: C'était pas cette occasion qu'il y a quelqu'un qui s'était fait sortir Ou c'était une autre comédie musicale Tu te souviens Peut-être, <rire>
0: ça me dit que je...
1: <rire>
0: C'est possible. Et ça me fait penser... Attends, il y a eu un, une polémique il y a quelques semaines en Angleterre, je crois, à Manchester, lors de la comédie musicale Bodyguard, où il y a une spectatrice qui s'est faite sortir parce que elle a chanté super fort « I will always love you », et du coup, ça a gêné, ça a gêné les comédiens, le, les autres spectateurs, et elle s'est fait sortir, je crois. Il, il me semble qu'il y a eu un truc comme ça il y a quelques semaines, donc tu vois, les chansons qui sont déjà connues du public, en fait, y a une, on a une envie quand même un peu irrépressible de, de chanter en même temps. quoi. Et aussi, l'autre intérêt de la comédie musicale Jukebox, qui peut expliquer son succès dans certains cas, c'est que ça permet de faire venir un public qui n'est pas nécessairement fan de comédie musicale en soi, mais qui va être attiré par le nom des artistes dont les chansons sont reprises dans les œuvres. On va donner plein d'exemples dans la suite de l'épisode. Alors, on a essayé de faire une petite typologie des jukebox musicals. Voilà, donc les différentes catégories.
1: Alors, même si on, vous allez le voir, c'est vraiment foisonnant, donc on ne pourra pas être exhaustive <rire> sur, oui. sur tous les titres. Hein, on en a sans doute oublié, mais bon. Euh, on va dire que la première catégorie, c'est les comédies musicales construites autour de l'œuvre d'un seul artiste.
0: Et donc, à l'intérieur de cette catégorie <rire> des comédies musicales autour de l'œuvre d'un seul artiste, on a d'abord les biographies d'artistes, qui sont un peu le pendant scénique d'un genre <rire> cinématographique très développé qui s'appelle le biopic musical. Alors, il y en a vraiment de très nombreuses. On peut, par exemple, citer...
1: Buddy, The Buddy Holly Story, c'est un des premiers jukebox musicals euh, à succès, il a été créé à Londres en 89, d'après justement euh, le film du même nom euh, de 1978, donc qui était un biopic musical. On peut aussi citer Jersey Boys, qui a été créé à Londres en 2005, et euh, nous vous le rappelons, adapté en film par Clint Eastwood en 2014, et oui. Et euh, Jersey Boys raconte l'histoire de Frankie Valley and the Fourth Seasons, donc euh, un groupe des années 60. Euh, on l'avait vu euh, avec Anna en 2015 à Londres. Je me souviens d'avoir bien aimé, d'être plutôt agréablement euh, surprise. Euh, bon, même si je me souviens surtout qu'on l'avait vu le, le 13 novembre. Euh, bref, mais j'en ai plutôt un, plutôt un bon souvenir.
0: Oui, c'est sûr que ça restera quand même pour nous associé à... On est sorti de la pièce et on a entendu la, la nouvelle horrible des attentats. Donc oui, c'est clair. Mais effectivement, c'était plutôt un bon spectacle dans mon souvenir dont je réécoute euh, assez souvent la bande-son et alors le film de Eastwood est très bien aussi d'ailleurs il avait repris l'acteur principal euh, qui avait créé le rôle de Frankie Valley dans la pièce qui s'appelle John Lloyd Young qui du coup était un poil trop vieux au moment où il a tourné le film mais qui était quand même très bien mais c'était euh, un traitement euh, comment dire Eastwood l'avait vraiment traité comme un biopic musical classique et pas vraiment comme une comédie musicale euh, comme c'était sur scène sauf le numéro final dans la rue où on a tous les personnages qui sortent et qui font une espèce de medley de tous les tubes du groupe avec les gens qui dansent etc
1: oui, ça avait justement été un peu marketé en se défendant aussi d'être une comédie musicale, d'être juste un... Ouais. Bah, C'est <rire> un <toujours>. classique, ça. <rire> Comme toujours en France, ce que je dire. Autre jukebox musical sur la vie d'une artiste, donc Beautiful, The Carole King euh, Musical, une comédie musicale lancée à Broadway euh, début 2014, pour laquelle euh, Jessie Muller avait gagné le Tony de la meilleure actrice pour le rôle-titre de euh, la
0: chanteuse Carole King. Oui, donc c'est une biographie de Carole King qui est une compositrice et chanteuse à succès des années 60 et 70.
1: Et c'est donc la comédie musicale qu'on avait également vue euh, en 2015 à Londres lors du même séjour euh, précédemment mentionné.
0: Oui, on s'était fait une spéciale euh, biographie euh, vrai. musicale. <rire> Donc c'est une comédie musicale, on va dire, dont le premier acte est consacré plutôt à sa carrière d'autrice pour d'autres euh, artistes, pour d'autres chanteurs, notamment des artistes de la Motown, les Drifters, les Shearers, les Crystals. Puis une deuxième partie qui va être plus sur sa carrière solo de chanteuse. Et la comédie musicale va avoir un focus aussi sur sa relation tumultueuse avec Jerry Goffin, qui était son mari, mais qui était aussi le parolier de ses chansons. Et alors je me souviens que je m'étais dit que c'était surprenant qu'il ait accepté de donner les droits de ses chansons pour la comédie musicale, alors que dedans il passe quand même uh, vraiment pour un connard. Quoi. Alors, <rire> sûrement que l'argument financier l'avait convaincu. Quitte à passer pour un connard, autant gagner de l'argent avec. <rire> Alors évidemment, cette comédie musicale est l'occasion d'avoir euh, pas mal de tubes hein, comme « Will you still love me tomorrow » ou encore « You make me feel like a natural woman ». Personnellement, j'avais bien aimé, parce que je suis fan de Carole King et aussi généralement de cette période de l'histoire de la musique, je trouvais que c'était intéressant, on voyait vraiment euh, un peu les dessous euh, des studios euh, de musique dans les années 60. La bande-son, je l'adore, c'est sans doute une de celles que je réécoute très souvent avec beaucoup de chansons très très bien, très catchy. Après voilà, objectivement, c'était pas non plus un chef-d'œuvre parce que c'était euh, vraiment assez classique. Euh,
1: moi, j'avoue que personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu langué euh, parce qu'en fait, je connaissais pas du tout cette chanteuse ni les chansons. Bon, alors ça montre aussi peut-être que ce type de comédie musicale, euh, c'est surtout destiné à ceux qui connaissent déjà et que euh, voilà, une grande partie du, du plaisir, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est de reconnaître les chansons quand on connaît pas du tout. C'est peut-être un peu, euh, peut-être un peu ardu.
0: Mm. Et pour finir sur Beautiful The Carol King Musical, sachez qu'il y a un projet de film en cours réalisé par Lisa Cholodenko avec Daisy Edgar Jones dans le rôle-titre. Daisy Edgar Jones, on la connaît notamment pour le rôle principal féminin de la série, superbe série Normal People. Autre jukebox musical biographique, The Boy From Oz sur le chanteur australien Peter Allen. Alors, je me demandais si tu connaissais parce que Peter Allen, c'était le premier mari de Liza Minnelli.
1: Tout à fait. C'est à peu près tout ce que je sais de lui. <rire>
0: Et euh, par la suite, après son mariage avec Liza Minnelli, il a vécu avec un homme, Gregory Connell. Il est mort en 92 du sida. Et du coup, dans la pièce de Boy From Oz, Liza et Judy, parce que mmh. Judy a contribué à lancer la carrière de Peter Allen, sont des personnages importants. Donc euh, je connais très mal cette oeuvre, mais ça sent quand même à découvrir. Donc c'est une oeuvre qui a été créée en Australie en 98, qui s'est jouée ensuite à Broadway en 2003, et qui à cette occasion a été la première comédie musicale australienne adaptée à New York. Ah oui et euh, donc The Boy From Oz a valu à Hugh Jackman un Tony en 2004. On peut notamment entendre une reprise d'une chanson de Peter Allen dans Glee. C'est Not The Boy Next Door, chantée par Kurt à l'occasion de son audition pour la Niada, pour les fans de Glee qui se souviennent encore de toutes les intrigues <rire> de la série. Oui,
1: J'en ai plutôt un peu souvenir d'ailleurs de cette chanson. Ouais.
0: Donc c'est vrai que ça, ça, ça donne envie, The Boy From Oz. Euh,
1: je pense que c'est un truc qu'on devrait essayer de voir si jamais ça se, ça se rejoue quelque part. Mmh, hein. Carrément. Et alors, depuis 2018, euh, on a euh, presque une, une avalanche hein, de, de ces jokebox musicals qui deviennent particulièrement nombreux, parmi lesquels on, on compte hein, de, de, de beaux succès. Euh, on peut citer The Cher Show, donc autour de la chanteuse de Cher, en 2018. Également en 2018, Hand to Proud, sur le groupe The Temptation, qui a récolté 11 nominations au Tony's en 2019. On peut également citer, toujours en 2018, la comédie musicale Tina, sur la regrettée Tina Turner, qui vient de, de nous quitter. C'est une comédie musicale qui s'est jouée dans le West End, puis à Broadway. Et dont la mise en scène était signée de notre amie Philida Lloyd, ah ouais. qui est euh, évidemment metteuse en scène et réalisatrice de Mamma Mia. <rire> Tout à fait. On peut également citer MG's Musical, donc autour de Michael Jackson, qui a ouvert à Broadway en 2022 et qui est prévu pour ouvrir dans le West End en 2024. Et également en train d'ouvrir euh, sur le West End, enfin qui se joue pardon, sur le West End en ce moment, Get Up, Stand Up, The Bob Marley Musical. Donc ça semble ne, ne jamais s'arrêter, cette production de Jukebox Musical.
0: <rire> C'est clair. Et je voulais noter que puisque ça se déroule dans l'univers du spectacle, on pourrait aussi, outre la catégorie de Jukebox Musicals, mettre ces comédies musicales dans le genre backstage en réalité, puisqu'on a les, les dessous <rire> de l'univers du spectacle, souvent l'univers de la musique. Au cinéma, à noter, on va pas tous les citer, que les biopics musicaux sont légion pour ne citer que quelques-uns, Walk the Line, La Mom, Bohemian Rhapsody, Elvis l'année dernière, mais qu'ils bénéficient rarement, comme on l'a dit par rapport à Jersey Boys, rarement d'un traitement qui soit vraiment un traitement de comédie musicale, et je voulais mentionner une exception, qui est le film Rocketman, donc la biographie musicale de Elton John, qui était pour le coup vraiment une comédie musicale, avec mmh. des vrais numéros, euh, comme dans une comédie musicale, quoi et dont on avait eu
1: l'occasion de, de parler à ce micro. Tout à fait. On va continuer notre typologie donc euh, j'espère que vous suivez la première catégorie c'est donc Autour de l'œuvre d'un seul artiste, première sous-catégorie Biographie d'artiste deuxième sous-catégorie ce sont les histoires originales, donc on reste toujours sur le, le répertoire d'un seul artiste ou d'un seul groupe mais on raconte autre chose que l'histoire de cet artiste ou de ce groupe donc on pense d'abord peut-être à Mamma Mia hein, dont on a déjà parlé qui après sa création à Londres en 1999 a vraiment connu un succès mondial qui a, bah, comme on l'a dit à l'instant, est à l'origine de, de plusieurs films. On a un premier, puis un deuxième film, un troisième en préparation, si, si je dis pas de bêtises. Je crois
0: bien, ouais <rire> Je me demande ce qu'ils vont faire. Mais ouais. Et en plus, ils vont aller racler les fonds de tiroirs des chansons d'abat, à moins de reprendre oui. encore toujours les mêmes. Mais bon, on Parce verra.
1: C'est toujours ça. Au début, on est sur le, les tubes, après sur un peu plus que les tubes, et après, on est sur le fond de canal <rire> C'est ça. Bon, alors sur Mamma Mia, on vous renvoie évidemment à notre épisode dédié. Euh, mais on en profite pour vous rappeler que le spectacle va revenir à Paris à l'automne. Du 21 octobre 2023 au 21 janvier 2024, il va se jouer au Casino de Paris. Euh, il va se jouer en français, hein, comme ça avait déjà été le cas euh, il y a quelques années. Amogador. Et donc, si vous avez euh, pas eu l'occasion de le voir, comme ça a été notre cas, enfin, moi, j'avoue que je l'ai jamais moi vu. Moi, j'avais vu Amogador à, à l'époque. Ah ouais, bah, moi, je l'ai jamais vu et je, je compte bien le, le voir à la rentrée. <rire> Carrément. Donc, autre comédie musicale non, non biographique, <rire> si on peut dire. Euh, We Will Rock You, qui est donc une comédie musicale autour des chansons de Queen. Euh, là encore, c'est un spectacle qui a été créé à Londres en 2002 avant de connaître un succès mondial. Et moi, j'en avais vu une version qui s'était jouée à Paris en 2019. Euh, J'en avais d'ailleurs parlé à l'occasion du bilan annuel. J'avais été plutôt agréablement surprise, mais surtout parce que je m'attendais à une catastrophe.
0: <rire>
1: et euh, bon voilà, je trouve que c'était pas désagréable si on passait sur euh, l'intrigue futuriste apocalyptique, un petit peu bébête, voilà, qui m'avait pas trop parlé. Mais j'avais trouvé les, on va dire les, les chansons et les numéros plutôt plaisants.
0: Autre exemple euh, donc de Jukebox Musical avec une histoire originale, c'est Moving Out, qui est donc une comédie musicale autour des chansons de Billy Joel, qui a reçu deux Tony Awards en 2003, dont un pour les chorégraphies de Twilight Tharp. C'était un show très dansé. Mm. Ensuite, autre exemple, on a Lazarus sur des musiques de David Bowie, une comédie musicale créée off-broadway en 2015 avec une mise en scène de Ivo Van Gogh, donc euh, metteur en scène notamment de, de théâtre classique et d'opéra. C'était une histoire de science-fiction assez conceptuelle. Je trouve ça intéressant que, souvent, les comédies musicales, on va dire, adaptent euh, leur concept, leur histoire à l'artiste euh, mm. dont ils utilisent les chansons. Une histoire de SF assez conceptuelle, on peut se dire que ça correspond assez bien à David Bowie. Comme euh, le côté assez intimiste de la comédie musicale Moving Out correspondait bien à Billy Joel. Et comme euh, le côté euh, un petit peu euh, cucu, euh, rigolo de Mamma Mia correspond bien à Abba. Enfin, je souvent, il y a une recherche, je trouve, assez intéressante à ce niveau-là.
1: Et alors, une comédie musicale qui m'intrigue beaucoup, <rire> qui est en train euh, d'ouvrir actuellement à Broadway, c'est celle qui s'appelle Once Upon a One More Time, sur des chansons de Britney Spears, qui donc a été créée avant la pandémie et qui connaît euh, actuellement ses premières previews, et qui apparemment raconte l'histoire de l'éveil féministe de personnages de contes de fées, donc tout ça mmh. sur des tubes de Britney Spears. Moi, j'avoue que euh, ça m'interroge et que ça me donne plutôt envie. <rire> ouais, ouais j'avoue, j'avoue. <rire> Autre comédie musicale, tu me donnes assez envie aussi, j'avoue, c'est Titanic, euh, écrit euh, N-I-Q-U-E, oui. une parodie humoristique de l'histoire du Titanic, avec des chansons de Céline Dion, donc une comédie musicale créée en 2017 et qui se joue depuis 2022 off-Broadway, donc euh, là aussi, euh, je demande à voir, ça m'intrigue un petit peu.
0: Un des succès récents de la comédie musicale, c'est End Juliet. Alors, on pourrait croire que c'est une comédie musicale sur euh, plein d'artistes différents, mais en réalité, c'est un cas particulier parce que c'est une comédie musicale qui va reprendre le répertoire non pas d'un interprète, mais d'un compositeur. D'ailleurs, c'est un peu comme si on revenait à ce qui se faisait dans la comédie musicale hollywoodienne classique. Et ce compositeur, c'est le Suédois Max Martin, qui est un, un auteur de chansons très prolifique, qui a fait des énormes tubes pour Britney Spears, pour les Backstreet Boys, ou encore pour Katy Perry, dont une partie, donc, sont reprises dans And Juliet. C'est une comédie musicale qui a été créée en, à Manchester, puis ensuite est allée sur le West End en 2019, et qui est arrivée à Broadway en 2022. C'est une histoire assez originale, je trouve, autour de la, la femme de Shakespeare, qui, en fait, elle imagine que Juliette n'est pas morte à la fin de Roméo et Juliette* et elle va écrire la suite de sa vie, et donc il y a deux niveaux de récit. d'un côté Shakespeare et sa femme qui se disputent sur euh, qu'est-ce qui arrive au personnage après, à la fin de Roméo et Juliette et de l'autre l'histoire justement de Juliette et, et de ses amis imaginés par la femme de Shakespeare, c'est rigolo que Shakespeare euh, on a l'impression que euh, c'est une source d'inspiration pour la comédie musicale après euh, Something Rotten, c'est un personnage ouais. de comédie musicale <rire> Shakespeare en fait <rire> en tout cas And Juliette, euh, je n'en connais pas grand chose mais en l'écoute de la bande son c'est assez, assez chouette et dynamique donc euh, on essaiera de voir ça un de ses jours à noter qu'en France, il y a des biographies musicales françaises, mais euh, on va dire qu'ils sont vraiment des comédies musicales avec des numéros, etc. Euh, on est plus souvent dans cette idée de créer des histoires originales, par exemple « Belle, belle, belle », comédie musicale sur les musiques de Claude François, « Je me voyais déjà », chanson de Charles Aznavour, « Résiste » sur les chansons, bien sûr, de France Galles, ou encore récemment « Je vais t'aimer » avec la musique de Michel Sardou. On vous
1: propose maintenant d'écouter notre entretien avec le créateur d'une toute nouvelle comédie musicale jukebox française qui va se jouer à la rentrée et que vous pourrez d'ailleurs découvrir en avant-première à l'occasion du Festival du Musical. C'est une comédie musicale qui s'appelle Holidays autour de l'œuvre de Madonna. Nous sommes à présent en compagnie de Nathan Guichet, qui est le producteur de Holidays, une nouvelle comédie musicale qui va se jouer à la rentrée. Alors, euh, bah Nathan, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
2: donc, je m'appelle Nathan Guichet. Euh, je suis donc producteur de spectacle, mais aussi euh, directeur d'un centre de formation de comédie musicale qui s'appelle NS World Studio International. Et voilà. Et aujourd'hui, je, je vais vous parler de mon aventure de producteur, de metteur en scène et d'auteur pour le spectacle Holidays.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire quel est le concept de ce spectacle et du coup qui l'a écrit, qui produit, qui met en scène, etc.
2: Alors, Holidays, c'est une idée qui, qui m'est venue il y, a, il y a maintenant deux ans. Je suis fan des années 80-90 et quand on est fan des années 80-90, on, on a des, des, des musiques, des artistes qui s'imposent à nous, qui ont bercé notre enfance et notre adolescence. Et euh, parmi ces, ces artistes mythiques, on peut compter euh, chez moi en tout cas Michael Jackson, George Michael, Prince, mais aussi encore et toujours euh, Madonna. Et c'est vrai que, que j'adore cette artiste, je trouve que son parcours était totalement formidable. Et je suis plutôt fan de tout ce qu'elle a fait pendant les années 80-90-2000. Et j'ai toujours voulu, en tout cas j'ai toujours été tenté, de pouvoir un jour travailler avec euh, ses chansons. Euh, je trouve qu'elle a une playlist incroyable, remplie de succès, et je me suis dit qu'un jour c'était bien de pouvoir travailler sur ses chansons, sans penser forcément à une comédie musicale. Euh, la comédie musicale, elle est venue un, un jour où je me disais que j'avais envie de faire une comédie musicale à huis clos, ça, ça fait longtemps que j'ai ce rêve-là, de faire un, quelque chose qui se passe dans une seule pièce où deux, trois, quatre personnes pourraient se retrouver. Et d'un coup, cette envie-là, je l'ai liée à un souvenir, un souvenir d'enfant, où je voyais ma, ma cousine et ses copines danser sur du Madonna, mmh. euh, et je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et, et je voyais ces quatre filles se déhancher sur du Madonna, chanter du Madonna, et j'étais... C'était ma grande cousine, donc j'étais en admiration euh, devant ça. Je ne sais pas, ça a fait un retour un peu dans ma tête, et je me suis dit, mais... Est-ce que c'est pas cette histoire-là qu'il faudrait raconter Et je me suis mis à, à réfléchir à ces quatre filles-là qui étaient fans de Madonna. Qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui Comment des enfants et des adolescentes fans de Madonna dans les années 80-90, comment elles arrivent aujourd'hui à évoluer Est-ce que la musique de Madonna a été un moteur pour eux les, les paroles, le messages des chansons de Madonna Et je me suis mis à, à imaginer cette histoire de quatre filles qui avaient un pacte ensemble, c'était le pacte Holidays. Et le pacte Holidays, c'est très simple, c'est on se promet de se réunir à chaque vacance, pour passer toutes nos vacances ensemble. Et ça a commencé à l'âge de 10 ans. Ça a duré jusqu'à l'âge de 16 ans. Et elles ont passé toutes leurs vacances ensemble et un jour, le pacte a été rompu. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et nous, on va retrouver ces filles-là 14 ans plus tard. Donc, à l'âge de 30 ans, alors qu'on qu les avait quittées à l'âge de 16 ans. Et à l'âge de 30 ans, elles se réunissent un jour sur un appel téléphonique de l'une d'elles. Et c'est ce qui nous amène à cette histoire. On va retrouver ces quatre filles dans leur chambre d'enfant et va se dérouler toute une histoire de souvenirs, de reproches, malheureusement, mais aussi de nostalgie. Et tout ça va ressortir et tout ça va s'exprimer sous le langage des chansons de Madonna, parce que c'est les chansons de Madonna qui ont relié ces filles-là. J'aime dire que c'est un « Sex and the City » Euh, version comédie musicale à la sauce Madonna.
1: Et du coup, qui est-ce qui a écrit le, le livret de cette pièce
2: Alors, j'ai eu la chance euh, bah, d'écrire toute cette histoire, de créer tous ces personnages, et j'ai été euh, aidé par Gaëtan Borg, qui a euh, écrit euh, tous les dialogues du spectacle.
1: D'accord, et du coup, c'est produit par...
2: Euh... Alors, on est trois producteurs, on, on avait très envie de travailler tous ensemble. Il y a Stella Sud, il y a euh, l'événement spectacle... Et moi-même, qui croit vraiment à, à cette histoire, à ce projet, et je me suis dit que c'était important pour moi que je puisse produire également ce, ce spectacle. Donc, on est trois, et c'est très bien parce que c'est un projet très ambitieux, et, euh, et donc trois productions, c'est vraiment ce qu'il fallait pour ce spectacle.
0: Voilà. Ce que tu dis, ça m'évoque une autre question. Euh, J'ai l'impression que, vu les thématiques et vu les personnages, c'est une comédie musicale qui a l'air de s'adresser particulièrement au public féminin. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une un cœur de cible de cette comédie musicale
2: Non, le, le cœur de cible pour moi c'est ceux qui aiment les spectacles feel good qui veulent chanter qui veulent euh, s'amuser et qu'on soit euh, enfant, un homme euh, une femme, euh, non genré qu'importe, c'est vraiment une question d'humeur il n'y a pas d'âge pour voir ce spectacle et, et vraiment avec toutes les lectures qu'il y a, il y en a vraiment pour tout le monde, c'est pour toute la famille
1: et euh, ben c'est sûr que c'est hyper ambitieux de créer une comédie musicale autour d'un tel monument <rire> qu'est euh, Madonna. <rire> Est-ce que ce n'est pas trop compliqué, euh, les questions d'obtention des droits pour euh, monter un spectacle pareil
2: Alors, l'obtention des droits, c'est toujours difficile quand tu veux raconter l'histoire de quelqu'un à sa place. Donc, si effectivement, j'avais ambitionné de raconter l'histoire de Madonna et de faire une biopic euh, Madonna, euh, oui, ça aurait été compliqué. Là, ce n'est pas le cas. Là, on parle vraiment de qu'est-ce que la musique de Madonna a influé sur euh, des fans. Donc, le droit des chansons, d'utiliser les chansons, euh, nous ont euh, suffi. L'Assasem nous a merveilleusement bien aidés euh, là-dessus. Et puis, euh, sans aucun souci, on, on, on a pu euh, monter ce spectacle. Et avec de tels tubes, il y a les 16 plus grands tubes de Madonna, qui, j'ai eu l'impression à un certain moment avait été écrit exprès pour cette comédie musicale tellement que les chansons sonnent logiques, les textes amènent à des situations ben, tellement cohérentes. Je ne suis pas forcé à me dire il faut prendre tel titre et tel titre parce qu'il a marché. Les titres de Madonna se sont imposés à cette histoire et euh, je pense que j'aurais pas trouvé mieux comme chanson pour raconter cette histoire.
0: Et du coup, est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment de traduire les chansons Je sais que bon, on se dirait que forcément, ça ne serait pas le plus logique, mais en même temps, euh, par exemple, à Mogador, Mamma Mia été traduit et ça marchait bien. Vous vous êtes posé la question ou pas du tout
2: Bien sûr qu'on s'est posé la question, parce que c'est une question qu que, que l'on doit se poser. Moi et mon équipe, en tout cas, on, on a répondu non. On a répondu que ce n'était pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, peut-être comparé à avant, euh, aujourd'hui, ben, tout le monde euh, parle anglais, tout le monde euh, comprend. Pour ceux qui ne comprennent pas... Le message passe toujours très bien. Les chansons de Madonna, c'est avant tout de l'humeur, euh, de l'énergie, de l'intention. Et même si on ne parle pas anglais, cette humeur, cette énergie, cette intention nous touche. Et tout le texte qu'il y a avant et après les chansons, qui entoure les chansons, toutes les parties théâtrales, nous amènent facilement à comprendre de quoi parle la chanson. Alors, bien sûr, quand on connaît l'anglais et qu'on qu arrive à traduire naturellement à la première écoute, ah ben là, on s'éclate encore plus parce qu'on se dit que ça colle totalement au personnage, au thème.
1: Et donc là, c'est un projet qui en est où C'est prêt à être monté euh, C'est prêt à être joué Quand est-ce qu'on va pouvoir découvrir cette nouvelle comédie musicale
2: Alors, Vous pourrez voir cette comédie musicale à partir du 29 septembre à l'Alhambra. Nous serons à l'Alhambra pendant quatre mois, tout le mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Vous pourrez nous voir le vendredi à 21h, le samedi à 21h et en après-midi à 16h les dimanches. Euh, alors où on en est On en est à la plus belle phase, c'est-à-dire la création. On est en train de bosser sur scène et c'est juste incroyable. On, on prend énormément de plaisir, on rit beaucoup. Euh, c'est ce qui nous fait dire que les gens vont rire aussi et qu'ils vont passer un bon moment. Voilà. Là, on a notre conférence de presse le 5 juin à l'Alhambra également. Euh, donc, on, on pourra mettre en avant 5 à 6 chansons pour ce showcase. Ensuite, on va faire une petite pause parce que ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Et cet été, on va reprendre intensément les répétitions pour pouvoir jouer ce spectacle dès le 29 septembre au Théâtre de l'Alhambra Donc, pour résumer, on est dans la plus belle partie. Euh, je construis en tant que metteur en scène avec euh, mes quatre artistes ce spectacle. Euh, vous avez euh, Anaka dans le rôle de Suzanne, vous avez Nevedia dans le rôle de Nikki. vous avez euh, Juliette béard dans le rôle de Louise et Fanny Delegue dans le rôle de Véronica. Elles sont toutes les quatre différentes et quand ça s'additionne, grâce à ça, on a l'impression de voir toutes les périodes de la vie de Madonna autour de ces quatre filles, mais on a l'impression aussi de voir tous les styles de femmes avec euh, tout leur caractère et, et je trouve qu'on peut... Très vite se retrouver autour de ces quatre films.
0: Merci, super, ça fait très envie. Et donc dernière question, puisque le thème de notre épisode c'est les jukebox musicals, est-ce que tu peux nous dire euh, quel est ton jukebox musical préféré
2: Alors, est-ce que vous, je sais que vous connaissez, est-ce que vous connaissez Baz Oui,
0: bien évidemment. Voilà. <rire> Et
2: le premier film de Baz moi qui m'a touché en plein cœur, c'est Ballroom Dancing. Mm -hmm et euh, ils ont fait une comédie musicale, Streetly Ballroom, et ben, pour moi, c'est celui-là. Pourquoi Parce il euh, ben, y a des chansons qui viennent d'un peu tous les artistes. Euh, alors, ça chante pas forcément, mais ça reste un jukebox musicale parce qu'il y a beaucoup d'influences musicales. Il y a la chanson, par exemple, de Cindy developer Time After Time, qui est dedans, qui, moi, me, me touche énormément. Et euh, j'ai envie de parler de celle-là parce que, ben, déjà, je pense qu'elle n'est pas assez citée, elle n'est pas assez nommée, euh, les gens ne connaissent pas assez cette œuvre-là, et si j'en parle pas, euh, ben peut-être que les gens seront pas curieux, ils ne vont pas aller voir ce, ce film-là qui est le premier de Bazurman. C'est sûr que ça n'a pas les moyens de Moulin Rouge, c ça n'a pas les moyens d'autres d'autres films qui qui, qui, qui l'a pu faire comme euh, comme Elvis Presley euh, il y a pas longtemps. Mais il y a tout le cœur, il y a toutes les chansons. On voit les prémices de Moulin Rouge à l'intérieur de de ce film, et c'est vraiment pour moi celui que je retiens si je devais partir sur une île déserte avec un film. Je partirai avec celui-là.
0: Super, un choix très original. Merci. <rire> Merci beaucoup. Alors, pour rester sur ces Comédies Musicales Jukebox avec des histoires originales, euh, mentionnons qu'au cinéma, euh, on va vraiment avoir pas beaucoup de cas, sauf évidemment les adaptations de Mamma Mia. Il y a quand même quelques films autour des Beatles, notamment le cas étrange du film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 78 qui est un film euh, donc sur les musiques des Beatles, mais avec absolument aucune participation des Beatles. Par contre, c'est d'autres artistes, et notamment les Bee Gees, qui jouent dedans. C'est très très bizarre. <rire> Gros échec commercial, mauvaise réputation, au point que, même en tant que fan des Beatles, je n'ai jamais osé le regarder. Ah ouais. <rire> <rire> Autre film autour de la musique des Beatles, c'est Across the Universe, réalisé en 2006 par Julie Taymor qui est la metteuse en scène du roi lion à Broadway, mais qui est aussi réalisatrice de cinéma. C'est un film qui reprend énormément de chansons des Beatles, on va dire en les usant jusqu'à la corde. Dans l'histoire, notamment, tous les personnages ont des noms de personnages qui apparaissent dans les chansons. Donc on a Jude, Lucy, Sadie, Jojo... Bon, c'est un petit peu lourdingue, ça se déroule dans les années 60 avec une histoire d'amour sur fond, de drogue, de guerre du Vietnam, de manifs. Euh, bref, tous les clichés des 60s. Il y a quelques passages assez réussis, assez dynamiques, c'est un film que j'aime bien malgré tout, mais qui a quand même des aspects assez kitsch dans l'ensemble. Et enfin, toujours les Beatles, euh, désolé, hein, comme certains et certaines le savent ici, je suis une grande fan des Beatles, le film Yesterday, dont j'avais parlé dans le bilan 2019, où le protagoniste chante évidemment de nombreuses chansons des Beatles, puisqu'il s'agit d'un personnage qui se retrouve propulsé dans un monde où les Beatles n'existent pas, mais du coup il va piquer leurs chansons pour devenir célèbre avec elles.
1: Et donc, troisième sous-catégorie, le cas particulier des jukebox musicals, qui sont des adaptations, donc des adaptations d'un album précis dans la carrière d'un euh, chanteur ou d'un groupe.
0: Euh, exactement. Donc le premier exemple dont je voulais parler, c'est Tommy, qui est un film musical de 1975, qui est adapté de l'album Concept de 1969 du groupe de rock britannique Les Woo. Alors, euh, juste pour rappel, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais un album Concept, c'est un album qui est écrit de telle manière que la succession des chansons va euh, raconter une histoire, en gros. Parfois, les, les albums Concept sont écrits en prévision de devenir après des comédies musicales, comme par exemple l'album Concept des Misérables ou encore celui de Hades Town. Mais parfois, ils sont écrits comme ça, et puis ensuite, après, ils sont adaptés en comédie musicale, donc c'est le cas de, de ceux dont on va parler ici. Tommy, c'est l'histoire d'un garçon sourd, muet et aveugle, qui devient champion de flipper, puis carrément devient une sorte de nouveau messie. C'est assez bizarre, une histoire délirante, avec une ambiance psychédélique, évidemment dans l'esprit de l'époque, hein, de la fin des années 60. Ambiance psychédélique qui va être d'autant plus développée par le film de 75, qui est réalisé par le cinéaste britannique Ken Russell. Les Wu, donc le groupe, va être très investi dans le projet. Leur chanteur Roger Daltrey va jouer le rôle principal. Et il y a également apparition d'autres artistes célèbres dans le film, notamment Elton John qui chante euh, la super chanson Pinball Wizard dans une scène assez culte. Il euh, y a également Eric Clapton et il y a également, encore elle, la regrettée Tina Turner. Il existe aussi une version scénique de 93 euh, à Broadway et de 96 sur le West End de, de Tommy. Et à noter que les Wu, euh, ils ont dû adorer ça puisqu'ils ont ensuite adopté un autre de leur album concept en film. C'est l'album Quadrophenia qui date de 73 et qui a été adapté en film en 79, mais pour le coup, je ne l'ai pas vu. Autre euh, film rock adapté d'un album qui est assez connu, c'est Pink Floyd The Wall, donc un film réalisé par Alan Parker en 1982 d'après l'album de 1979, donc de Pink Floyd. Contrairement à Tommy où on a les acteurs qui vont chanter de nouvelles versions des chansons, là, c'est comme si c'est l'album qui jouait euh, par-dessus le film, même si je crois qu'il y a un retravail de la bande-son quand même. Et euh, du coup, on a plus un côté euh, succession de clips. Les différentes séquences vont être des illustrations de chaque chanson, même si elles sont reliées entre elles par une histoire quand même, avec un personnage principal de, de rocker. À noter dans ce film la séquence assez marquante euh, « Another Brick in the World », donc la célèbre chanson de Pink Floyd, « We don't need no education », qui est une, une séquence assez marquante euh, en, en animation.
1: Autre comédie musicale jukebox autour d'un album, euh, on peut citer Bad Hood of Hell, The Musical. Donc un album euh, de Meatloaf et donc une comédie musicale de 2017, adaptée de cet album par euh, Jim Steinman, qui est co-auteur et producteur de l'album et aussi auteur du Rocky Horror.
0: Oui, à rappeler que Meatloaf est un, donc un super chanteur rock qui apparaît dans Rocky Horror, le film qui fait le, mm. le motard là, qui débarque à un moment...
1: Et donc cet album, il va raconter une sorte de version futuriste de Peter Pan, et c'était d'ailleurs à l'origine un projet de comédie musicale de Jim Steinman. Donc finalement, la boucle est bouclée dans cette <rire> comédie musicale adaptée de l'album. On peut également citer, créé en 2019 à Broadway, Jagged Little Pill, autour de l'album du même nom d'Alanis Borissette.
0: À noter que c'est un album, euh, Jagged Little Pill* qui a été écrit notamment avec le compositeur Glenn Ballard, qui est aussi, lui, euh, auteur de comédie musicale. Il a notamment écrit la comédie musicale Ghost. Il a été parolier sur pas mal de comédies musicales. Donc, euh, peut-être que c'est ça qui a donné l'idée que peut-être Jagged Little Pill* était un album qu'on pouvait, à son tour, adapter en comédie musicale.
1: Là, c'est un peu différent parce que, du coup, c'est pas un album concept. Donc, on a créé un livret original pour la comédie musicale. Un livret qui a été écrit par Diabolo Cody, qui est euh, par ailleurs scénariste de cinéma, notamment auteur du scénario de Juno. Euh, C'est une comédie musicale qui euh, contient les plus gros tubes d'Alanis Morissette, comme Irony, Q. ou And in My Pocket. <rire> autant on de entend.
0: chansons. dire que tu connais pas. Dit, autant de chansons
1: dont je n'ai pas la
0: moindre idée. <rire> Et pourtant, on les <rire> entend dans un épisode de Glee. <rire> ah. Épisode très bizarre où il mélange des chansons de Carol King et des chansons d'Alanis Morissette. D'ailleurs, donc tu ne te souviens pas de cet épisode parce que tu ne connais ni Carol King ni Alanis Morissette. Voilà.
1: <rire> et donc c'était sans doute un épisode en lien avec les Duke Box, non ben Non. Est-ce que c'était que... pas encore créé Mais non, parce en 2019, que Jack Daniels pour le coup n'existait
0: ouais. pas. C'est un épisode bizarre où ils disent voilà deux albums écrits par deux super chanteuses, Carol King et Alanis Morissette, faisons des mash-ups entre ces deux. Ça n'avait aucun sens. Mais il y avait de très, très bons numéros. Bon, on divague oh, un bizarre, peu. Bon.
1: C'est bizarre que ça n'a aucun sens. C'est rare d'anglais.
0: <rire> c'est vraiment... Oui, oui, d'habitude, ils sont d'une cohérence et d'une logique à toute épreuve. Donc, pour cette catégorie de, des adaptations d'albums, on remarque que le rock est très fortement représenté euh, dans cette catégorie. Et c'est encore le cas avec la comédie musicale que vont nous présenter nos deux prochaines invités dont on va vous faire écouter l'interview. On vous laisse découvrir de quoi il s'agit.
1: Nous sommes donc en présence de Pauline Rouet et Anne Aubin, qui montent actuellement en France le show « American Idiot ». Alors Pauline et Anne, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
3: ben, Enchantée, euh, moi je suis Anne, euh, je suis euh, la scénographe euh, du show et euh, j'assiste aussi Pauline dans la production euh, du spectacle.
4: Et moi, du coup, euh, Pauline Rouet, qui suis productrice du spectacle et metteur en scène euh, du spectacle. Merci beaucoup. Alors du coup, maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter l'œuvre American Idiot euh, Par qui
0: ça a été créé En quelle année De quoi il s'agit exactement
4: Oui, alors du coup, c'est un, une comédie musicale qui a été euh, créée par Billy Joe Armstrong et euh, Michael Mayer, qui se sont mis en collaboration pour adapter euh, ce spectacle qui est adapté de l'album American Idiot de Green Day qui de base est un opéra rock, donc qui a déjà une histoire et ils l'ont adapté euh, en comédie musicale en 2009. Et de quoi ça parle, cette comédie musicale
1: Est-ce que vous pouvez nous faire un pitch, peut-être
4: Ça parle de trois jeunes garçons qui vivent aux états unis et qui vivent en banlieue, notamment. Et en fait, ils se sentent un peu oppressés dans leur, euh, dans leur vie... Euh un peu enfermés avec euh, leurs parents, euh, ce, ce côté banlieue, etc., et qui décident, en fait, de partir en ville en espérant euh, trouver une meilleure vie, en fait. Et ça se passe pas euh, aussi bien qu'ils le pensent. Il y en a un qui doit rester, puisqu'en fait, sa copine est enceinte. Donc, au final, il va rester en banlieue et, voilà, essayer de sauver un peu sa relation. Euh, et lui va sombrer un petit peu dans une dépression euh, à cause de tout ça. Et les deux autres partent en ville et un, donc, va finir euh, par partir à l'armée. Et ça ne va, va pas se passer comme ils l'espéraient. Et au final, les trois se retrouvent en banlieue et se rendent compte que bah, voilà, finalement, ça n'a pas changé leur vie. Et, et on suit un peu leurs aventures en fait, durant tout leur parcours. Ça a l'air d'être un
0: univers un petit peu euh, désabusé euh, sur la société américaine, ouais. j'imagine
4: ouais, bah en fait, c'est très intéressant parce que ça a été écrit à une époque particulière. Et en fait, ils voulaient aussi que ça s'adapte à finalement toute époque et toute société. Et euh, c'est vrai que c'est des thèmes un peu, un peu différents euh, qu'on a l'habitude d'avoir dans des musicals, quoi. Un peu plus, euh, plus lourd, un peu plus. Euh, voilà.
0: Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de votre structure de production, comment elle s'est créée, euh, comment ça se passe exactement Et aussi, du coup, où en est le projet Où est-ce que vous allez le jouer et quand euh, Et est-ce qu'après le festival du musical, est-ce que vous avez euh, prévu de le jouer euh, pour plusieurs dates, etc., à la rentrée par exemple
3: Déjà, l'idée de monter ce spectacle, c'est Pauline qui l'a depuis euh, vraiment très longtemps. <rire> et euh, donc, on a commencé à travailler dessus il y a un an et demi, euh, quelque chose comme ça. Et donc, euh, bah, on n'a pas de véritable producteur. Donc, c'est nous-mêmes qui produisons euh, du coup ce spectacle. Et euh, c'est le but justement du festival, c'est de trouver euh, des producteurs pour euh, avoir une suite. Et donc, euh, est-ce qu'on a un prochain show après l'été euh, C'est encore en discussion
1: et du coup là, euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler quand est-ce que ça va se jouer lors du festival des musiques Ah oui, bah oui, bah oui,
3: pardon. Donc euh, nous jouons, euh, donc c'est en sous forme de showcase parce que c'est dans le cadre d'un festival, donc on peut pas avoir une production aussi euh, grosse qu'un vrai spectacle. Donc c'est sous forme de showcase et c'est le 4 juin à l'Alhambra à 16h30. Il faut venir à 16h euh, le temps de rentrer dans la salle et tout ça. Les rideaux s'ouvrent vraiment à 16h30.
1: Et donc, on rappelle que ce même jour, le 4 juin, mais le matin, à 11h, également au Festival du Musical, vous pourrez assister à une table ronde animée par à Jazz sur le thème de l'adaptation des euh, spectacles de, de comédie musicale anglo-saxonne, adaptation en français. Et justement, bah, c'est le sens de la prochaine question que, que je voulais vous poser. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'adapter ce spectacle pour le public français euh, Tu disais euh, tout à l'heure que c'était une, une idée menée par Pauline <rire> depuis, <Oui. rire> de, depuis quelques temps. Pourquoi cette envie Et est-ce que vous vous êtes posé la question de traduire les chansons de cette comédie musicale
4: Alors, euh, moi, euh, mon univers est plus rock. Mais au-delà de ça, c'est qu'au-delà de ce musical, j'avais envie d'emmener des musicals un peu différents en France. C'est vrai qu'on a beaucoup de de choses peut-être plus familiales ou plus grand public. Et en fait, j'avais en envie d'emmener un show différent et que des personnes qui, à première vue, n'iraient pas voir de la comédie musicale se disent euh, « pourquoi pas ?» Puisque effectivement, là, c'est Green Day euh, d'autres personnes qui ne regardent pas de comédie musicale connaissent. Et du coup, niveau traduction... Alors, je ne me suis pas posé la question pour les chansons euh, parce que pour moi, c'est des tubes, on ne peut pas les traduire en français euh, oui. trop compliqué En plus, American Idiot, bon, euh, voilà. Pour les textes, la question s'est posée. Après, effectivement, au niveau des droits, euh, on peut pas faire ce qu'on veut, donc. Euh...
0: Ok, bah vous avez déjà un peu répondu à la question. Oui. Est-ce que le fait que le, le groupe du coup Green Day soit connu, est-ce que vous allez pousser à comment dire à attirer ce public-là, le public qui s'intéresse plutôt au rock euh, que à la comédie musicale, quoi
4: Bah oui, oui, bah c'est un peu ce qu'on veut aussi. Et au final, en fait, plus on en parle aussi, et les gens qu'on ne pensait même pas qu'ils écoutaient Green Day euh, nous disent « Ah oui, Green Day, je connais, euh, j'adore, euh, donc je viendrai ». Effectivement, ça attire quand même, d'autant plus parce que c'est Green Day. Ça donne aussi de l'espoir pour tous les jukebox musicals, du coup. <rire> ouais, bah, totalement, bah totalement. en fait, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais euh, bah, en fait, il y a des chansons un peu qui résonnent, et d'un coup, on le voit dans un spectacle et on se dit « Ah bah oui, euh, ça donne envie, je pense, vraiment ».
1: Mais c'est vrai que la question des, des droits, c'est aussi quelque chose qui peut faire un petit peu peur pour monter un spectacle de, de ce type. Comment ça se passe, justement, euh, pour obtenir les droits de, de ces chansons et de la comédie musicale
3: Alors, pour les droits, en fait, il euh, y a MTI qui s'occupe de l'Europe. Donc, il y a quelques personnes en France qui s'occupent de ça. Nous, on contacte euh, ces personnes-là qui, eux-mêmes, vont contacter directement les, les ayants droit. D'accord. Et donc, euh, on demande les droits du musical. En, en entier donc euh, chanson et texte compris, il y a des conditions à respecter et euh, on peut faire des demandes par exemple on avait demandé à traduire euh, les textes en français puisqu'il y a quelques petits textes dans le musical et euh, pour cette fois-ci et ça dépend en fait ça dépend vraiment de la configuration dans laquelle euh, on est et euh, pour cette fois-ci on n'a pas eu le droit mais peut-être que la prochaine fois on pourra c'est un peu
4: au euh, vouloir que... ouais
3: ça, ça dépend vraiment de tellement de choses que, ben bah, voilà, et on demande ces droits-là et donc, du coup, après, on, on paye les droits pour euh, une représentation euh, pour pouvoir, justement, diffuser cette œuvre. Et juste pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que,
1: je vous avoue que je, je connais pas encore <rire> cette comédie musicale, <rire> mais je, je vais la découvrir, du coup. Mais, euh, donc, c'est euh, une comédie musicale qui est thung through et avec un petit peu de, de dialogue entre, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, le dialogue, là, euh, sera dit en anglais oui.
3: Mais pour euh, le 4 juin, par contre, euh, on est en France, la plupart des gens, euh, même si on parle tous un petit peu anglais, on a un petit vocabulaire et tout ça, euh, pour comprendre même des chansons, euh, parce que du coup, le musical est basé sur euh, l'album euh, de Green Day, qui lui-même est un album concept qui a déjà une histoire, mm -hmm. donc en fait, les chansons font avancer aussi l'histoire, et donc bien pour bien. le 4 juin, euh, c'est surtitré, okay. parce qu'en bah, en fait, il faut comprendre l'histoire aussi. Oui, c'est vrai que si on traduit pas. Il faut surtitrer, oui.
1: Surtitrer, ça montre quand même que la... ce qu'on dit toujours à et les, les chansons, c'est important d'une communauté musicale, ça et fait oui. partie de la voix. Oui.
0: Totalement. Voilà, on avait une petite question de fin. Euh, est-ce que le genre de, du jukebox musical, ça vous parle Alors, je sais qu'American Idiot c'est un peu à part, parce que c'est l'adaptation d'un album. On a dit que c'était, on va dire, un cas particulier du jukebox. Mais est-ce que okay. c'est un genre qui vous parle Et euh, quel est votre jukebox musical préféré
4: Alors, pour le coup, euh, moi, j'en connais pas tant que ça. Mm -hmm. C'est un truc qui peut me parler, puisque euh, c'est vrai que... Euh, bah, je dirais que le mien, c'est euh, Rock of Ages. Euh, parce que effectivement, je connais les chansons de base et du coup, euh, ça m'attire parce que j'ai envie de voir ce qu'ils en font. Donc, c'est plus dans ce sens-là que... que ça me plaît. Okay. Comment ils les détournent, quoi, pour un spectacle. Et Anne, tu as un avis sur la question euh,
3: Moi, je ne suis pas euh, une énorme fan. Euh... Enfin, en, en fait, euh, les musicals qui vont vraiment me parler, ça ne va pas forcément être les, les musicals jukebox. Mais après, euh, c'est toujours des musicals euh, qui sont hyper. Euh... En fait, comme c'est que des chansons, c'est hyper entraînant. Donc, euh, je sais pas si j'ai vraiment un avis euh, sur la question, en fait, finalement. Mais euh, je sais que. Bah, peut-être parce qu'on l'a joué quand on était à l'école. Mais euh, j'aime bien Mamma Mia aussi parce que c'est très feel-good. Euh, on connaît tous les chansons de Abba. Euh... C'est un peu un classique aussi, mais. C'est pas le même univers qu'American Idiot <rire> Non! <rire> non.
1: C'est bien ça, ça montre qu'on peut aimer American Idiot et Abba en même temps. Eh oui.
4: <rire> Mais justement, je trouve que c'est intéressant parce que des gens qui n'écoutent pas spécialement de rock, et d'ailleurs dans notre cast, il y en a beaucoup que pas leur univers de base, en fait connaissent parce que Green Day, ça reste quand même un entre-deux, c'est pas... accessible en fait. Mm. Donc c'est mm. intéressant, je trouve que c'est une bonne manière de faire découvrir un peu le rock aux, aux gens dont ce n'est pas l'univers.
0: Et inversement, euh, faire découvrir euh, la comédie musicale aux gens qui sont fans de rock. Enfin, voilà, ça... ben, c'est ce
4: que je fais, c'est ce que je fais, et ça marche plutôt bien, du coup. Parce que, euh, en fait, il y a tellement une diversité incroyable de comédies musicales qu'il y en a pour tout le monde, en fait. Tout le monde peut trouver un truc qu'il qu aime.
3: Tout à fait. <rire> Peut-être, euh, je viens de penser euh, quelque chose qu'on n'a pas dit quand on a présenté le spectacle. Quelque chose qui est quand même assez important, c'est que euh, nous aurons des musiciens live et oui, c'est quand même un gros plus, surtout pour euh, du rock. Ouais. Donc voilà. Super, bah très bien, j'ai hâte de voir ça.
1: <rire> bah ouais, merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, on vous retrouve très vite au Festival du Musical. Merci, merci. à vous. Merci à vous. Donc on poursuit notre typologie, j'espère que vous suivez, donc la première catégorie c'était autour de l'œuvre d'un seul artiste, la deuxième grande catégorie c'est les jukebox construits avec des musiques de plusieurs artistes, mais souvent quand même d'un même style.
0: Oui, d'un même style, une même ambiance, et puis généralement on va dire une, comme une compilation, une playlist de gros tubes connus du public.
1: Parmi les plus connus, on peut citer la comédie musicale Priscilla, folle du désert, donc une comédie musicale australienne créée en 2006 qui vient à Broadway en 2011, euh, qui est une adaptation donc du film de euh, 1994 et c'est une comédie musicale qui va incorporer de nombreux tubes pop euh, d'artistes, surtout des artistes féminines comme Madonna, Donna Summer Cindy Lauper. Donc le, le pitch du film et de la comédie musicale, comme son nom l'indique un petit peu, c'est donc des drag queens qui vont se rendre à un show et, et donc euh, qui vont à cette occasion chanter euh, toutes ces chansons. On peut également revenir sur une comédie musicale qui vient d'être citée donc, par Pauline Rouet dans l'interview, la comédie musicale Rock of Ages, donc construite autour du répertoire rock des années 80. Là encore, c'est une comédie musicale de 2005 qui va être adaptée au cinéma en 2012 par Adam Shankman avec un casting de prestige, notamment avec Catherine Zeta Jones et Tom Cruise. Enfin, on peut aussi revenir sur une autre comédie musicale qui a été euh, mentionnée en interview, qui est la comédie musicale Strictly Ballroom, donc mentionnée par Nathan Guichet, et euh, c'est une comédie musicale de 2014, adaptée du film de 92.
0: Alors, à noter, je voulais le mentionner, qu'a été annoncée récemment une future comédie musicale française, adaptée du Comte de Monte Cristo, donc d'Alexandre Dumas, mise en scène par Alexandre Fetrouni, comédien qu'on aime beaucoup, et qui sera, a priori, un jukebox musical avec des tubes de la chanson française. Alors, je trouvais ça intéressant, parce que c'est un cas, euh, à mon avis, assez rare, d'une adaptation littéraire qui est aussi un jukebox. Parce que, du coup, il y a la difficulté supplémentaire de prendre une histoire déjà existante, pour y caler à l'intérieur <rire> des chansons elles-mêmes déjà existantes, à l'inverse de l'idée d'écrire une histoire autour de chansons existantes, ça laisse encore moins de liberté, je trouve. C'est intéressant de voir euh, comment le, le processus créatif peut se faire autour de cette, on va dire, double contrainte.
1: Et aussi comment ça peut être euh, reçu, parce que je me dis le spectateur qui a des attentes à la fois par rapport à l'histoire et à ce à quoi il a déjà associé les chansons. Enfin, ouais, j'avoue que vrai. Euh, je suis assez perplexe, hein, mais euh,
0: mais pourquoi pas? Mais fait. ouais, on, on ira <rire> voir ce que ça donne, ouais.
1: Carrément. Euh, au cinéma, le Jukebox Musical, autour de plusieurs artistes, c'est assez fréquent, en fait, quand qu réfléchit à cette euh, définition du Jukebox. Du on peut, par exemple, mettre dans cette catégorie New York, New York, qui va euh, mélanger des chansons du Great American Songbook et des chansons originales. Euh, donc là encore, on vous renvoie à notre épisode consacré euh, au film. On peut aussi penser à euh, All That Jazz de Bob Fosse. Là encore, qui est un mélange varié de chansons de comédie musicale, de classiques du jazz, de chansons de pop. Là encore, on vous renvoie à notre épisode. Autre film reprenant les classiques du Great American Songbook, Tout le monde dit I Love You. Là encore, on vous renvoie à nos épisodes. En fait, on a déjà consacré beaucoup d'épisodes à des comédies musicales qui rentraient dans cette catégorie du jukebox, hein. Oui,
0: finalement. <rire> mais en fait, c'est ça, c'est que... il y a certains films ou certaines comédies musicales dont on pense pas que c'est un jukebox, mais en fait, si.
1: Ouais, J'avoue que moi, j'étais au début partie vraiment sur la définition soit de la, la biographie, effectivement, pour moi, la... pour la biographie, c'était très évident, soit de l'hommage à un groupe type Mamma Mia, euh, ou des trucs vraiment très, très identifiés sur un répertoire varié. Et la catégorie qui va puiser dans divers euh, artistes, euh, était pour moi moins facilement identifiable le jukebox. Pardon, je ne sais pas si c'est très clair.
0: mais si, si. <rire> Mais effectivement, ça, ça en fait partie aussi. Autre film qui reprend des classiques du Great American Songbook, c'est Love's Labor Lost, un film assez méconnu de Kenneth Branagh de 2000. Il y a des chansons, il y a *Chick, to Cheek, euh, voilà, des classiques comme ça. Euh, et il y a des chansons en commun avec tout le monde dit I Love You, d'ailleurs, c'est quelques années après. Euh, et c'est une adaptation de Shakespeare, encore lui.
1: Moi je m'en souviens bien parce que à ma soutenance de thèse, Sarah Hetchwell, grande spécialiste de, de Shakespeare, en avait parlé alors que je n'avais aucune connaissance de ce film, je
0: l'avoue. Oui, c'est pas par ailleurs c'est pas non plus une très grande réussite dans mon souvenir. <rire> Il euh, y a aussi le cas de The Blues Brothers, le film de 1980 de John Landis qui reprend des tubes euh, de type blues, soul, certains chantés par les Blues Brothers eux-mêmes. Alors les Blues Brothers, c'est euh, donc Dan Aykroyd et John Belushi, mais donc qui sont des comédiens, mais qui en fait chantent sous pseudonyme, c'est leur personnage dans le Saturday Night Live, c'est un peu compliqué. Bref. Ce film raconte l'histoire fictionnelle du groupe, The Blues Brothers, et donc les Blues Brothers chantent certains tubes comme ça, et il y a aussi à l'intérieur du film certaines scènes absolument incroyables où euh, les chansons sont chantées par leurs interprètes originaux, notamment il y a Aretha Franklin euh, qui chante Think, c'est absolument génial, ainsi que Ray Charles qui chante Shake a Tail Feather, rien que pour ça, Blues Brothers c'est vraiment un film à voir.
1: Autre comédie musicale qui mêle différentes chansons préexistantes, le film Moulin Rouge, dont on avait déjà parlé à ce micro, donc un film de 2001 qui a ensuite été adapté sur scène en 2019 à Broadway, puis dans le West End et un peu partout d'ailleurs, qui se joue en ce moment également en Allemagne, il me semble. Oui.
0: Autre exemple, Walking on Sunshine, un film de 2014, pas très connu. Clairement, euh, j'y ai jeté un oeil, une tentative de copier Mamma Mia, une tentative un peu éhontée. Hein, ça se passe euh, <rire> en été. Euh, alors, c'est pas en Grèce, mais c'est en Italie. Euh, <rire> avec des reprises de tubes des années 80, dont euh, la chanson euh, Walking on Sunshine, qui donne euh, son titre au film. Autre exemple de jukebox musical, je me, ça m'est apparu. Je me suis dit, ah oui, ça aussi, c'est des jukebox musical. C'est euh, un, ben, un certain nombre d'exemples de films d'animation, comme euh, Happy Feet, Trolls ou encore Tous en scène. Sing, en anglais, je crois que ça s'appelle. Ah, oui. Donc des sagas d'animation euh, en plusieurs volets qui sont pour le coup destinés aux enfants ou plus généralement à un public euh, familial qui peuvent être vus par, par toute la famille avec euh, là aussi des, des gros tubes, euh, on va dire des années 80 à nos jours. Autre exemple de Jukebox Musical, pareil, j'avais jamais vraiment pensé comme étant des Jukebox Musicals, mais c'est le cas. Euh, c'est la saga Pitch Perfect, où donc on va avoir euh, des personnages euh, qui vont reprendre, euh, là pour le coup, dans la diégèse, elles reprennent des chansons de différentes époques, des tubes pop, là encore assez connus. Et on profite du coup de cette occasion de mentionner Pitch Perfect pour vous dire que ce sera le prochain film de notre cinéma club, on n'arrête pas d'avoir des annonces, hein, c'est incroyable. Mais ouais, c'est fou. Donc, le prochain Cinéma Club aura lieu le dimanche 18 juin à 17h. Et donc, pour euh, fêter l'arrivée de l'été, on s'est dit que Pitch Perfect, c'était un film voilà hyper sympa, joyeux, euh, marrant, euh, tout ça, et que c'était vraiment le, le film parfait pour ce dernier Cinéma Club de la saison. Donc, euh, venez nombreuses et nombreux le dimanche 18 juin au Cinéma L'Archipel à 17h. Euh, voilà. Et dernier exemple qui m'est passé par la tête, c'est un film dont on avait parlé dans notre bilan 2021, qui était euh, sur Prime Video, il me semble, le film Cinderella. Nouvelle adaptation, euh, pas forcément très, très indispensable de Cendrillon, qui, pour le coup, également, comme d'autres exemples qu'on a déjà donnés, mélangeait des reprises de tubes euh, pop contemporains et euh, quelques chansons, il me semble, originales.
1: En France aussi, on a des films jukebox Musical, pas beaucoup, hein, mais on peut non. en citer quelques-uns. On peut d'abord penser au cas particulier du film d'Alain René, On connaît la chanson, donc un film de 1997.
0: Un film écrit par le super duo Agnès Jaoui Jean-Pierre Bacry, qui sont d'ailleurs qui jouent dans le film, avec aussi d'autres acteurs français assez connus. Hein, on a André Dussolier, Lambert Wilson, Pierre Arditi, Sabine Azema, euh, Jane Birkin notamment.
1: Alors, le concept est un petit peu particulier puisque, donc, dans ce film, dont l'appartenance, va dire, au genre de la comédie musicale, je pense, se discute. Dans ce film, donc, on a des bribes de chansons populaires françaises très connues qui vont être euh, interprétées en playback par les protagonistes du film. Et, euh, bon, souvent à un moment, d'ailleurs, où ils sont un peu en sorte d'introspection, euh, ça fait toujours un effet de, de décalage, d'incongruité euh, assez, euh, assez étonnant, mais mais, mais pas déplaisant. Enfin, moi, c'est un film que, que j'aime beaucoup, euh, aussi, par ailleurs, pour euh, son, son intrigue et tout, mais voilà, cet effet fonctionne plutôt bien, euh, même s'il déroute un petit peu au début.
0: Mmh. Pour moi, c'est un grand film, on connaît la chanson. Mmh. Hein. On pourrait y consacrer un épisode, euh, y compris pour discuter de ouais. quel point hein, ça s'intègre euh, dans le genre de la comédicale je trouve que l'effet playback, donc comme tu dis, donc c'est vraiment littéralement, euh, c'est le, on entend la chanson, on entend par exemple "Résiste" de France Gall, ah oui. on entend la chanson et on a Sabine Azema qui chante en playback. Enfin, c'est, on entend la voix de France Gall. Enfin, c'est vraiment très très bizarre. Mm. Mais je trouve que c'est à la fois c'est comique, bien évidemment, et à la fois il y a un côté un peu perturbant et aussi un peu émouvant, comme si les, les personnages d'un coup étaient possédés par des voix qui, qui mm. viennent d'ailleurs, qui viennent de, je sais pas, l'univers de la chanson française. Enfin, c'est très très bizarre. Donc, film très, très, très très singulier, mais vraiment, si vous connaissez pas, on connaît la chanson, c'est absolument génial. Voilà, enfin, découvrez-le
1: Et oui, ça serait plutôt cool d'y consacrer un épisode, je, je souscris à cette
0: idée <rire> Très bien, on le note
1: Et on peut également citer, parmi les films français, le film « Huit femmes » de François Ozon, donc qui est une adaptation de la pièce de théâtre de Robert Thomas, euh, créée en 1958. Donc adaptation cette fois en version comédie musicale qui va intégrer des standards de la chanson française et donc euh, qui sont donc, cette fois vraiment chantés par euh, les actrices qui jouent dans le film.
0: Également à noter le film romantique français « Toi, moi, les autres » de 2011, réalisé par Audrey Estrougot avec Leila Becti et Benjamin Sixou C'est un beau casting, je trouve, quand même, film pas très connu, par ailleurs pas très très... Enfin, un peu cucu, quoi, on va dire ça comme ça, euh, avec un répertoire de variété française. Il y avait quand même quelques tentatives au niveau des numéros musicaux qui étaient pas inintéressantes, donc voilà, ça a le mérite d'exister. Et enfin, je voulais noter très récemment le court-métrage « Partir un jour » d'Amélie Bonin, qui a eu le César du meilleur court-métrage 2023? Je crois qu'on peut encore le regarder sur Arte. C'est vraiment un très très bon court-métrage avec Bastien Bouillon et Juliette Armanet. Donc, où on a des reprises de chansons euh, relativement improbables, notamment comme l'indique le titre du court-métrage Partir un jour, la chanson des To Be Free. Mais que ça s'intègre vraiment très très bien dans le film et c'est vraiment quelque chose à découvrir, je trouve.
1: Ok, super. Bah alors, courant découvrir ce court-métrage. On peut aussi euh, citer euh, quelques séries qui vont, euh, mine de rien, là encore, on n'y avait pas pensé, <rire> mais on a aussi des séries musicales qui s'inscrivent dans ce genre du jukebox musical.
0: Bah oui, en fait, elles s'inscrivent dans le genre du jukebox musical euh, consacré à plusieurs artistes, on va dire. Mm -hmm. Donc c'est évidemment Glee qui reprend énormément de, de chansons euh, d'énormément d'artistes de toutes les périodes et voilà de tous les genres. Euh, c'est également Zoé, euh, Zoé's Extraordinary Playlist. Le titre l'indique presque, hein, euh, mm -hmm. c'est la playlist de Zoé. Donc c'est euh, <rire> plein de chansons de plein de styles euh, qui sont reprises euh, par les personnages. Et on peut aussi mettre également dedans Smash, qui pour le coup est euh, un cas d'alternance avec également des chansons originales, mais qui a aussi un certain nombre de reprises de tubes euh, pop qui sont pas forcément les passages les plus intéressants de la série par ailleurs.
1: Oui, on peut donc statuer que finalement, à partir du moment où il y a reprise, il y a une forme de jukebox musical.
0: Euh, ouais, s'il y a plusieurs reprises, c'est un jukebox musical. <rire> ça va vite, en fait. C'est ça. Eh bien, c'est la fin de cet épisode de, de All That Jazz. Oh. <rire> Dites-nous si on a oublié des jukebox musicals parce qu'il y en a tellement que on n'a pas... On a, a pas... forcément a... oublié. <rire> voilà. Déjà, on en a certainement oublié. Bon, on n'a volontairement pas cherché à être totalement exhaustif, même si on a donné beaucoup d'exemples. Mais voilà, dites-nous s'il y en a un où vous vous dites « Mais pourquoi, ils en ont pas parlé ?» Et aussi, <rire> dites-nous, euh, faites-nous un petit message pour nous dire quel est votre jukebox musical préféré. Euh, ça nous intéresse.
1: On vous rappelle que le prochain rendez-vous, finalement, avec All the Jazz, c'est dès le dimanche 4 juin euh, à l'occasion du Festival du Musical, puisque euh, nous serons donc présentes pour l'enregistrement d'un épisode en public, donc le dimanche 4 juin à 11h, de 11h à 13h, à la Lambra, plus Dick dans le 10e arrondissement. Euh, donc voilà, venez nombreux et nombreux et si vous voulez donc assister à cette table ronde euh, n'oubliez pas de nous faire un petit message en fait euh, en amont euh, sur les réseaux sociaux hein, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter vous pouvez nous contacter pour qu'on vous inscrive tout simplement sur la liste de nos invités pour que vous puissiez venir assister à cette table ronde
0: On a hâte de vous y voir Et donc
1: à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz
0: Salut tout le monde